0: Bom dia, irmãos! Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Então, hoje, nós vamos estudar Atos 11, 27 a 30. Eu acho que eu já passei para vocês aí atrás o esboço, não? Não? Ok. Então, vamos ler o texto? Aí eu, eu passo o esboço... Atos 11, 27 a 30. E assim nós vamos caminhando no livro de Atos. Essa é a parte final do capítulo 11. Já é o último parágrafo do capítulo 11. Então fala assim, Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para haver grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, aqui termina o capítulo 11, com essa passagem aqui. E nós vamos estudar, então, esse trecho hoje, versículos 27 a 30, não vai terminar hoje, claro. Mas nós vamos, então, é, dividir o texto em três partes e caminhar sobre essas três partes para facilitar a nossa análise do texto. Então, se quiserem escrever aí, ah, podem escrever assim. Primeiro, é uma, é uma na realidade são são três enunciados que nós vamos fazer a partir do texto tá bom então o primeiro enunciado é assim Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos profetas Ok então esse é o primeiro enunciado aqui presente a partir desses versículos aqui. Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos profetas. Aí, ah, os versículos a partir dos quais nós extraímos, nós tiramos esse anunciado, são os versículos 27 e 28. Anotaram aí? Quem está lá atrás? É o Nicolas? Ah, o Nicolas. Então, Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos profetas. É uma frase longa, né, Nicolas? Eu sei que tem que correr aí. Um, dois, o segundo enunciado. Posso falar? Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos irmãos comuns. Aí, a base é o versículo 29. Deus alivia o sofrimento da Igreja por meio dos irmãos comuns. Aí, versículo 29. Então, você pode olhar aí no texto, aí tem aí a, a, o, o relato que serve de base para essa afirmação. E o terceiro enunciado, posso falar? Deus alivia o sofrimento da Igreja por meio dos presbíteros. E aí é o versículo 30. Então, estão aí alguns veículos, na verdade. né? São veículos por meio dos, qua por meio dos quais Deus alivia o sofrimento da igreja. Ok? Deu certo, hein? Ok. Ah, Está bonitinho aí. Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos profetas, por meio dos irmãos comuns e por meio dos presbíteros. É o que nós aprendemos nesse texto aqui. Então, nós vamos olhar para esse texto com mais... Cuidado para observar o modo como isso acontece. Então, vejam aí, uh, o texto fala assim, naqueles dias, uh, é, assim, talvez isso aqui seja por volta do ano 40, e 42, 43, 44, mais ou menos por essa época aí. Uh, que... Uh, essa, essa, esse episódio uh, vai acontecer. Lucas, Lucas escreveu o livro de Atos mais ou menos 20 anos depois. Ok? Então, uh, esses episódios que ele está narrando são episódios que estão lá atrás. Já aconteceram da perspectiva deles. Então ele fala assim: desceram alguns profetas. O texto vai dizer aí que esses, esses profetas, um deles chamado Ágabo, profetizou uma fome, uma fome que sobreveio nos dias de Cláudio. Se esse, se esse episódio aconteceu no ano 44. Então, essa fome aconteceu por essa época aqui mesmo. Porque o imperador Cláudio ele reinou do ano 41 ao ano 54. Então, a, o profeta Ágabo enunciou a profecia e talvez não tenha demorado muito tempo para a profecia ter se cumprido. Porque o texto fala que a fome sobreveio na época do imperador Cláudio. E Cláudio começou a reinar em 41. E esse episódio aqui acontece por volta do ano 44. É por isso que ele fala sobreveio nos dias de Cláudio. Ele está fazendo uma referência ao passado. Porque ele escreveu isso no ano 64, mais ou menos. Entenderam isso? Está confusa a cronologia? Não. Então, essa é, a, é, essa é a perspectiva histórica quando fala naque, naqueles dias. Então, naqueles dias, ano 44, mais ou menos, o profeta Ágabo disse, olha, vai vir uma grande fome sobre o mundo. Aí, Lucas, no ano 64, 20 anos depois, fala: olha, essa fome veio mesmo nos dias de Cláudio. Cláudio reinou de 41 a 54. tá bom? Então, é isso. Então, veja aí. Desceram alguns profetas. É aqui que é importante destacar essa figura aí, a figura dos profetas. Eles aqui eles estão tendo um trabalho itinerante. O que é itinerante? O que é isso? O que significa essa palavra? Itinerante. O que é isso? Hã? Oi? Oi? exatamente, são pessoas que não estão fixadas numa igreja é interessante observar isso. Os profetas, assim como os evangelistas na igreja primitiva, eles não ficavam fixados num lugar só. Claro que havia os profetas lá de Jerusalém que ficavam muito muito tempo lá na igreja, assim como também evangelistas muito tempo ali na igreja, mas tinha também um trabalho itinerante. E aqui nós percebemos isso, um trabalho itinerante dos profetas daquela época. Então, aqui o texto está falando, o texto diz aqui que desceram alguns profetas, aí no versículo 27, desceram alguns profetas de Jerusalém, na Palestina, para Antioquia, que na época era ao norte, na Síria. Eles vão, então, profetizar naquela igreja. Era uma igreja nova. A igreja de Antioquia da Síria era uma igreja nova, era uma igreja uh, muito viva e foi a primeira igreja que investiu pesado no trabalho de missões mundiais. A primeira viagem missionária, a primeira e a segunda, uh, e por que não a terceira também, foram viagens promovidas pela igreja de Antioquia. Então, era uma excelente igreja. Graças à igreja de Antioquia, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho é, por toda a... a, a a Europa talvez tenha chegado até a Espanha. Talvez, nós não sabemos, mas pode ser que tenha chegado até a, a, a Espanha. Partindo ali da Síria, ele pregou na Turquia, pregou na Grécia, pregou na Itália e pode ter chegado até a Espanha. Então, era uma igreja muito viva, uma igreja muito dinâmica. Deus usou essa igreja predominantemente gentílica ou gentia para anunciar evangelho ao mundo todo. Ah, Claro que mais tarde né, Essa igreja foi se enfraquecendo A gente sabe, por exemplo, que no século No século século terceiro Apareceu um pastor nessa igreja Que deu muito problema O nome dele era Paulo de Samosata Era um, era um pastor problemático Esse Paulo de Samosata Ele, ele começou a ensinar que, que, que Na verdade Ele dizia que que Cristo não era divino esse, esse Paulo de Samosata, ele era testemunha de Jeová estou é. falando ele era testemunha de Jeová ele, ele falava que na verdade Cristo foi Cristo foi revestido de um poder especial mas ele não era Deus porque Deus só tem um você falar que Cristo é Deus, até dois Aí ele acusa as pessoas, acusaria as pessoas de diteísmo crerem em dois deuses. Então ele dizia, não, isso aí não existe. E ele começou a ensinar isso aí. Você vê, uma igreja, uma igreja, era uma igreja forte, uma igreja boa, mas foi infiltrada por um pastor perigoso. E essa igreja, é, o, o pastor foi excomungado. O pastor foi excomungado, foi expulso e tudo mais, porque ele criando essas coisas aí, era o chamado na época o nome dado na época a isso, era monarquianismo monarquianismo de mono, mono é um e a, a, a arquia seria poder Não é daí que vem monarquia, essas coisas então o monarquianismo é um só poderoso um só soberano então ele dizia, a trindade é mentira Existe um só soberano É Deus Então Cristo não pode ser Deus E aí então acusava a igreja normal De ser triteísta Ou diteísta E então trouxe essa confusão toda Paulo de Samosata Mas ele foi expulso, graças a Deus Foi expulso Mas testemunho de tempo. faz tempo Muito tempo Inseram essas bobagens por aí muito bem, então, mas essa igreja nessa época tinha toda uma vitalidade. E o Espírito Santo orientou esses, esses profetas, e esses profetas foram até a Antioquia. E, então, eles é, começaram então, eles é, realizaram então esse trabalho, no caso aqui, Ágabo, que aparece aqui pela primeira vez. Ágabo. É, fazendo essa revelação que vai redundar na, na mobilização da Igreja para ajudar uh, aqueles que seriam afetados pela fome. Bom, vamos então conhecer aqui, é importante conhecer aqui, o papel dos profetas no Novo Testamento. Nós vamos conhecer o papel dos profetas, assim, foi, foi mencionado aqui, né? Os profetas foram mencionados aqui no versículo 27, nós vamos, então, conhecer o papel dos profetas antes de prosseguir. Por quê? Porque nós temos ideias intuitivas acerca dos profetas. Nós temos algumas noções. E nós nem sabemos quem colocou essas noções na nossa cabeça. Talvez nós tenhamos essas noções por causa do contexto evangélico em que nós vivemos. No contexto evangélico em que nós vivemos, quem é um profeta? É alguém que acerta a sua vida. Ele, ele adivinha o que você é, o que você faz e o que vai acontecer com você. Esse é o conceito básico, elementar, dominante de profeta que tem na nossa cabeça. E todo mundo aqui tem história para contar de profetas. Eu tenho, tinha um amigo que era profeta, ou dizia que era. Ele chegou numa igreja e começou a falar lá e então, num dado momento, ele olhou para uma moça e falou Claudete, o Senhor te diz. Ela disse, mas meu nome não é Claudete. Aí ele parou e falou assim Mas o Senhor está mudando o seu nome para Claudete agora. Ele está te chamando de Claudete. Não tem jeito. Quando você quer inventar e enganar, é claro, qualquer desculpa serve. E, é, a, a, e ele fez outras profecias lá e deixou a igreja no estado de tragédia total. Porque ele começou a falar assim, olha, o pastor desta igreja, Deus está me revelando que ele é, tem que ir embora desta igreja e ir para outra igreja. Irmãos, ele, ele, o, o profeta não sabia, mas o pastor tinha acabado de chegar. Fazia 15 dias que estava lá. E tinha um grupo que era contra ele ficar lá. Para que ele fez isso? Aí aquele grupo se levantou. Está vendo? Deus está do nosso... Dividiu a igreja. Foi uma confusão. Abaderno. Teve, teve que... Os líderes tiveram que vir. E ali tentar contornar. E aí ficou aquela questão toda. Ué, mas... Nós cremos ou não em profecias? Cremos ou não na profecia de Deus? E aí aquele aquele caos completo na igreja, confusões, brigas, tudo por causa de um falso profeta. Mas notem, na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos que usar o Novo Testamento para ajustar essa visão nossa. E aprender no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, qual era de fato ou quais eram de fato as funções dos profetas. Nós temos essa ideia. Ah, o profeta é alguém que chega e fala assim: Ó, ah, você vai se casar com fulana. Você vai sair do emprego e vai para tal lugar. E às vezes a pessoa acerta, é claro, você vai chutando, chutando, chutando. Um dia você acerta. É como bater pênalti. Você bate 100 pênaltis, pelo menos 50 entra então as pessoas se apegam a isso ah, acertou, acertou, acertou quando na verdade o profeta de Deus deveria acertar os 100 pontapés os 100 chutes ao pênalti ele tinha que acertar, o profeta de Deus não erra nunca as pessoas fazem vista grossa né? acertou 3, errou 4 mas não, mas é profecia e, e são levadas por isso na verdade, na Bíblia, o profeta não é alguém que faz isso não existe na Bíblia essa prática de, olha, tem alguém aqui com dor no braço olha, tem alguém aqui que, que está preocupado com o seu comércio e está com problemas com, a, com seu filho adolescente isso, isso não existe na Bíblia, alguém já falou não, mas como não, Jesus não falou da mulher samaritana lá, olha, eu sei que você tem é, você não tem marido e o que você tem agora não é, tem, não é seu marido mas Jesus não está profetizando ele é Deus Jesus é onisciente não é um profeta, adivinhando ele é Deus, que sabe tudo. Ele é onisciente. Deus não profetiza. Deus sabe. Então, é diferente. Os profetas, conforme nós vemos no livro de Atos, não fazem isso. Eles não chegam para alguém e falam Faz, é, vo você vai acontecer isso com você ou aquilo outro. Nada disso. No Novo Testamento, nós aprendemos que há funções proféticas que são dominantes. Há funções proféticas que são exclusivas deles. E há funções proféticas que são secundárias, que eles fazem, mas é algo mais secundário. Então, ah, veja, eles eram muito importantes. Como é que eu sei que eles eram muito importantes? Pelo texto de 1 Coríntios 12, 28. Olhe o texto 1 Coríntios 12, 28, e veja por que eles eram muito importantes. Muito, muito, muito importantes. 1 Coríntios 12, 28. Você consegue detectar por quê? Facinho, Quer ver? Vou mostrar para vocês aí. 1 Coríntios 12, 28. Olha só. 12, 28. Fala assim. E alguns estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente, apóstolos. Quem eram os mais importantes na igreja na época? na lista olha, quando você encontra uma lista no Novo Testamento especialmente lista de, de cargos ou de nomes em primeiro lugar, vem os mais importantes primeiro lugar então você pega a lista dos apóstolos como é que começa? Pedro é o mais importante, e aí vem vindo os outros por último é quem? Judas que foi também quem o traiu Toda a lista é assim. Pedro é o principal, por último vem Judas. É o menos importante, é o traidor. Então, aqui, a lista também mostra a, a sequência em grau de importância. Olha quem era mais importante. Aí, no versículo 28. Primeiro os... E depois? Profetas. E depois? E depois? Hã? É... Hoje inverteram tudo, hoje, né? Hoje, primeiro lugar, operador de milagre. Depois, mestre é o último lugar hoje em dia, né? Mas na igreja primitiva, era assim: apóstolos, profetas e mestres eram os três principais. Então, os apóstolos tinham grande importância, ou melhor, os profetas tinham grande importância naquela época. Agora, vejam bem. O versículo 29 até o 33 desse mesmo texto mostra que o fato de eles serem importantes não significava que eles não deveriam ser julgados. As pessoas sabiam, os profetas são muito importantes. Estão em segundo lugar depois dos apóstolos. Mas o que eles falarem tem que ser avaliado e julgado. Veja aí versículo 29. Preste atenção aí, veja o que diz aí a primeira aos Coríntios 14, desculpa é, desculpem, 14, 29 veja aí 29, falei 12 é o, é o, é o 14, 29 fala assim, tratando-se de profetas falem apenas dois ou três, e os outros julguem então enquanto o profeta estava falando, o que a igreja fazia? de olho ali o que esse homem está falando? Eles julgavam o que? O conteúdo do seu ensino, o conteúdo das suas revelações, o conteúdo da sua fala. Eles avaliavam aquilo. E, e qual era o padrão de avaliação? Eles comparavam aquilo com o quê? Com a palavra já revelada, com a palavra de Deus já dada por intermédio dos apóstolos, do Antigo Testamento que era a Bíblia que eles tinham. Então, eles comparavam aquilo tudo com o que eles sabiam que era realmente palavra de Deus. Veja aí na sequência. Ah, se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, eles não, não entram, não entravam em estado de transe eles ficavam fora de si e sem controle começavam a falar, não eles tinham pleno domínio sobre as suas capacidades mentais então se vinha a revelação para outro eles tinham que parar de falar, e paravam não era uma coisa tipo, ah eu estou possuído pelo espírito, eu não consigo parar não, não existia isso Havia pleno controle de si mesmos. O texto fala o Espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. E 33, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Muito bem, agora observe nessa passagem, desde já, Observe nessa passagem desde já. Veja aí se você consegue encontrar ah, no, eh, no versículo 31. Veja se você consegue perceber já no versículo 31 uma das funções dos profetas. Tem pelo menos duas aí, eu acho. Oi? O que é? Repete, Cristo. Ensino, Ensino e consolo. Esse texto já está dando uma dica do que os profetas faziam, qual era a atividade mais presente deles no Novo Testamento. Se vocês olharem a atuação dos profetas do Novo Testamento, vocês sabem quais são as atividades que eles mais realizam? Não é adivinhar o futuro. Não? Não. Não é saber o que, o que aconteceu na sua vida, acertar o que aconteceu na sua vida, ou adivinhar o que vai acontecer depois. Não? Não. É interessante observar os profetas do Novo Testamento, a atividade que eles mais realizam, os textos que falam deles, realçam muito mais as atividades de ensinar e consolar. É impressionante isso. Ah, é? O profeta fazia isso? Essa era a função mais frequente dos profetas? Exatamente. Procure todos os textos sobre profetas no Novo Testamento. O que eles mais faziam, de acordo com os textos, as referências mais frequentes ao trabalho deles dizem respeito ao ensino e à exortação. Consolo é o quê? Consolo não é só você chegar e ficar olha, você está triste, deixa eu te animar. Não é isso. Consolo envolve admoestação, envolve exortação, envolve, envolve o próprio fato de ensinar, envolve correção. Os profetas eram verdadeiros mestres, eram verdadeiros conselheiros. Era, sim, a atividade dominante deles. Quer ver? Dá uma olhadinha aí no 14. Veja também o versículo 3. 14, 3. Olha o que diz aí. Acharam? O que os profetas fazem aí?
1: Exortar...
0: Ah exatamente, olha só que interessante, mas o que profetiza fala aos homens o que significa isso? É, é assim o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma crítica ao dom de línguas sem intérprete ele fala assim, olha quem fala em línguas não fala aos homens tem gente que pensa que isso é, uma, é um grande elogio ao dom de línguas nossa, a pessoa não fala aos homens. Fala a Deus. Uau! Ó! Oh! A pessoa não fala aos homens. Ela fala a Deus. Uau! Que fantástico! Gente, Paulo está criticando o dom. O dom sem interpretação. Está dizendo assim, olha, quem fala em língua sem intérprete não fala nada aos homens. Não comunica nada aos homens. Fica falando sozinho e não edifica a igreja ou seja, se a pessoa falava em língua sem intérprete isso não valia nada porque o dom é dado para a edificação da igreja se a pessoa fala em língua sem intérprete ela, ela, ela não fala aos homens ela não comunica nada aos homens é uma tarefa inútil ela tem que falar de um jeito que tenha intérprete para que a igreja seja edificada Agora, o que profetiza não? O que profetiza fala aos homens. E qual é o resultado? Edificação, exortação, ensino. Aí sim, ele fala. É por isso ele fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. O dom de línguas em si não edifica a igreja em nada. Se eu chegar aqui e começar a falar em chinês, sem intérprete, milagrosamente eu começo a falar em chinês. Qual é o proveito para vocês? Hã? Fazer meme. É, vai fazer meme. Na internet. Não vai servir para nada. Vocês vão chegar em casa e vão, vão perguntar assim para vocês. A pessoa que não veio, que ficou em casa por alguma razão, fala, o que, que o pastor falou? já não sei. Foi a benção, mas não entendi nada. O poder de Deus se manifestou de modo maravilhoso. Mas eu não entendi nada. E, mas, então... O valor disso? O que mudou na sua vida? Como você foi santificado, exortado, animado, é, é, instruído, corrigido? Não, não aprendi nada. Eu já lá aprendi para o chinês que ele falou. Né? Eu não aprendi nada. Nada. Paulo condena isso. Ele fala: a pessoa não fala aos homens e está errado. Tem que falar. Não é um elogio isso. Não é um elogio, não é uma exaltação, não. É uma crítica. Não fala aos homens. Tem que falar e não fala. Por isso, quem falava em línguas tinha que orar para também poder interpretar. Aí, então, poderia falar aos homens e edificar a igreja. Então, é interessante isso. E aí, na sequência, ele fala, olha, já o que profetiza, ele fala aos homens. E qual é o resultado? Vocês viram aí, né? Qual é o resultado? É. Edificação, exortação e consolo. Ou seja, já estamos vendo aqui no capítulo 14 que, a, que os profetas o que eles mais faziam na igreja era ensinar, instruir, consolar. Os profetas faziam outras coisas, mas essa era a função dominante no Novo Testamento. Carlos? O
1: profeta, evidentemente, o que o senhor falou, o principal que vem na nossa mente é quando ele abre a boca para falar assim, diz o Senhor: é. é. Uma coisa que ele recebeu ali. Sim. Mas o profeta não era uma pessoa que nunca tinha ouvido a palavra, que nunca tinha estudado. Né? Ele, ele tinha algum nível de uhum, dele, Claro. Né? Não, é não só no Antigo Testamento, como também no ensino dos apóstolos nessa época. Sim. A minha dúvida é a seguinte, será que todos esses dons que estão, estão eleitados aí, e que em algumas ou, ou, é, ocasiões aconteciam milagrosamente como falar em língua, mas também falar em língua, também nos envolve, em algum momento, que essas pessoas também aprendessem
0: essas línguas, justamente para expandir, expandir
1: o Evangelho para o de fora? Assim... É, é nesse sentido. Que fosse, claro, Sei. Vezes, Sei. Assim, para que se visse ali, é Deus operando. Esses homens não são aqueles galileiros de lá que falando uhum. na nossa língua. Como pode isso? Sim. Mas, mas, de uma certa maneira, é, aprender outra língua para falar das coisas de Deus uhum. em outras línguas também era, é fazer algo bom para o conhecimento Sim. da em algum momento, isso também não poderia, o aprender essa língua
0: de maneira... Assim, ap aprender a língua e ter facilidade para aprender a língua é uma dádiva de Deus. Porque a palavra dom na Bíblia, a palavra doron na Bíblia, significa dádiva. Então, tudo é dom de Deus. Por exemplo, o alimento que eu como é um dom de Deus, é uma dádiva, é um doron de Deus. O ah, que mais? A... Ah, a fé que nós temos é um doron, é uma dádiva de Deus. Tudo é dom de Deus. Então, é, eu dizer assim, olha, eu tenho facilidade para aprender idiomas, e eu aprendo muito bem, isso é, uma dádiva, é um dom que Deus me deu. Então, você pode falar isso, mas você não pode usar a expressão dom espiritual para isso. Porque um dos componentes do dom espiritual é, a, a, é a, esses dons espetaculares, é o aspecto sobrenatural. Então, a pessoa que tem facilidade de aprender um idioma e de falar, você não pode dizer, Olha, ele tem o dom de línguas. Você não pode dizer isso. Porque o dom de línguas, no conceito de dom de línguas, está a ideia da sobrenaturalidade. A pessoa ela não aprendeu aquilo. Ela fala milagrosamente um outro idioma. Esse é o componente do conceito de dom espiritual, o dom espetacular. Então, alguém, por exemplo, pode ter muita habilidade em curar pessoas de modo natural, ele sabe é, como cuidar, como tratar. A Bíblia fala de dons de curar, não fala de um dom de cura, de dons de curar. Pode ser que alguém tenha uma habilidade dada por Deus para ajudar alguém doente, mas isso, quando nós falamos sobre o dom de cura no sentido espetacular, no sentido sobrenatural, é alguém que realmente impunha as mãos sobre alguém e sobrenaturalmente, sem nenhuma explicação, curava a pessoa. Então é algo extraordinário. Então, eu posso dizer que aprender o idioma com facilidade é um dom de Deus, mas não no sentido técnico da palavra. No sentido técnico, o dom espiritual, o dom ali espetacular, tem que ter o componente sobrenatural. Exato, é, essa, é isso aí. Tá? Exatamente. Aquilo que eu aprendi é. fica. Eu não vou esquecer. Aquilo fica. É. A pessoa tinha. Falava. Eu agora, daqui 10 minutos eu não falo mais. Eu não falo mais. Exatamente. Era algo totalmente de origem divina, sem uma explicação natural para isso. Bom, mas o assunto não é dom de língua, o assunto é profecia. né? Então notem. É, todo mundo gosta de falar de dom de língua, mas é tudo bem. Mas é profecia. Então, então o que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo aqui é que as profecias no Novo Testamento, a manifestação mais presente, mais constante da atuação profética no Novo Testamento... Era no campo do ensino, da exortação e da edificação. Olha só que vem um uma, uma outra pista disso. Está em Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20 tem uma pista disso aí também, indica isso também. Só que há é uma coisa, né? É um exemplo, é um exemplo que é, não é legal, mas pelo menos você vê o que o profeta fazia. Olha 2:20, Apocalipse 2:20, Apocalipse 2:20. Olha só o que acontecia na igreja de Tiatira. Eu vou ler aqui. Olha aí. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, será que ela era profetisa mesmo? Não era nada, né? Ela falava, la profetisa soy yo. Ela falava, mas, mas, mas era fake, né? Era fake. E veja, na sequência aqui: que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine. Ou seja, nós temos uma pista aqui do que? De que os profetas faziam o quê? Ensinavam. Então, na cabeça dos crentes primitivos. Um profeta ensinar era algo normal. Essa era uma das funções principais dos profetas. Ensinar, corrigir, exortar, consolar. Essa era uma das funções principais. Agora, o que acontece aqui é que alguém, falsa profetisa, tomou esse lugar. E estava lá ensinando, e o pastor estava deixando. O texto fala que ele deixava ela fazer isso, e mais... Ela também praticava prostituição com os membros da igreja. Ela, ela era uma profetisa falsa que ensinava na igreja e se prostituía com os irmãos da igreja. Dá é para imaginar isso? Vocês acham de uma igreja dessa? Tem igreja assim? Hoje em dia não tem mais, né? O homem evoluiu. Foi. Nós melhoramos, né? Nós melhoramos bastante, né? Gente. Irmãos, desculpem, assim, mas, mas há igrejas, há igrejas que são posilgas. Vocês não têm noção. Há igrejas que são chiqueiros morais. É assustador. Há igre... Eu conheci igrejas, o pastor Thomas também conheceu, trabalhamos, trabalhamos é, num seminário de uma igreja, que irmãos, mais tarde souberam que os pastores. Os pastores tinham casos com travestis. Os pastores seduziam meninos, jovenzinhos, de 12, 13 anos. Eles seduziam esses meninos. Os pastores. E, detalhe, estão lá até hoje. Até hoje, ministrando lá, normal. normal. Quem somos. A, qual, é, qual é a. a, a a explicação. Quem somos nós para julgar? Já pensou? Que nojo! Usam a palavra santa de Deus para perpetuar a podridão na igreja. Quem somos nós para julgar? Sabe quem nós somos para julgar? Somos o povo de Deus com a Bíblia em punho. Nós Temos o dever de julgar e condenar. Não com base em nossos insights, mas com base na revelação bíblica. Temos o dever de expulsar essa gente da igreja. Expulsar, esse é o termo usado pelo apóstolo Paulo. Expulsem essa gente porca da igreja. Porque eles vão corromper mais pessoas. Mas não. Nós somos santos, quem somos nós para julgar? Estão lá, até hoje. Até hoje estão lá. Então são casos horrendos de prostituição, de homossexualismo, de pedofilia coisas, irmãos, nojentas. Coisas que você não vê nas, nos, entre os piores incrédulos você não vê. E está, muitas vezes, nas igrejas e não nos membros em geral, somente, mas entre os líderes da igreja, como no caso aqui. Era uma, era, uma, era uma pastora, uma profetisa, uma pregadora ensinando na igreja. Todo domingo eles iam lá na IBD, eu estava lá ensinando e pregando e tal, mas era uma prostituta que tinha casos com os irmãos da igreja. Se deitava com eles. E o pastor sabia. E ele tolerava aquilo. A igreja sabia e tolerava aquilo. E Jesus falou assim, olha, eu tenho contra ti que você tolera essa gente imunda aí no meio de vocês. E, e essa palavra de Jesus vai ser ouvida por muitos líderes no futuro olha, eu tenho contra ti que você tolerou no seu meio essa gente imunda suja, destruindo meu povo, você tolerou você tinha autoridade e condições de tomar medidas contra isso e você não tomou, você tolerou deixou para lá com, com a, o versículozinho lá do não julgueis e a igreja apodreceu por sua culpa, porque você não fez nada e o Senhor tem uma sentença contra esses líderes terrível, pesada. Mas, enfim, o fato é que aprendemos esse texto, que os profetas faziam o quê? Ensinavam. Muito bem, vamos ver outro texto aí, que mostra isso também. São Vádio, Veja aí o capítulo 15 de Atos. 15, 32. Atos 15, 32. Veja aí o que os profetas fazem. É muito legal esse texto aqui bem rapidinho, veja aí o que os profetas faziam Atos 15, 32 veja aí acharam aí? dá uma olhadinha dá uma olhadinha veja aí, quem são os profetas aqui? quais os nomes, os nomes deles? não é Judas Carioca, hein? não é o Judas Carioca né? é outro Judas, viu Heron? não é ela da sua terra, não então veja aí, Judas e Silas. O que eles eram? E o que eles fizeram? Ah, olha aí. Eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha que legal. Qual é aqui a função princípua? A função principal dos profetas. Dois profetas, Judas e Silas, chegaram ali naqueles, na, naqueles irmãos de Antioquia e fizeram o que? Eles consolaram, exortaram, é, a, a, auxiliaram aqueles irmãos nas suas tristezas, nas suas preocupações, deram conselhos para eles. Olha que coisa linda! Isso! Trabalho dos profetas. Último texto que mostra isso: Efésios 4. Efésios 4, veja aí, Efésios 4, versículos 11 em diante. Esse texto aqui a gente lê todo mês na nossa liderança, todo mês nós nos reunimos e lemos esse texto antes de começar as nossas reuniões de liderança. Efésios 4, 11 e seguintes, veja aí para a gente nunca esquecer qual é o nosso papel. né? Então, nós sempre que nos reunimos, pastores, diáconos evangelistas, nós sentamos e, antes de começar a reunião, nós oramos e lemos esse texto aqui. Isso é, é a nossa missa já. Né? É decorado já. Sentou, orou, leu o texto, aí segue para a pauta da reunião, para não esquecer quais são, quais são as nossas funções principais. Então, veja aí. Fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui, pastores e mestres, tem gente que fala que é uma função só: é o pastor-mestre, seria alguém que cuida do rebanho e em cima. Outros falam que não, falam que são duas funções diferentes: pastores e outra função. Mestres, parece que o certo mesmo, por causa de uma questão gramatical, é juntar os dois. Então aí teria aqui quatro funções: apóstolos, profetas, evangelistas e pastor-mestre. Seriam quatro funções. Agora veja bem aí, veja direitinho, agora na sequência, para que esse grupo serve. Para que esse grupo existe? Por que Deus colocou esse grupo na igreja? Veja aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha só, para que esse grupo existe ou existia? Para aperfeiçoar os santos. O que é aperfeiçoar? É preencher as lacunas observar o que está faltando e completar. Olha, naquele irmão está faltando tal coisa. Vamos ensinar Vamos completar o que está faltando naquele irmão. Naquele irmão está faltando um zelo maior. Vamos ensiná-lo para completar essa lacuna. Naquele irmão está faltando paciência. Ele é muito irritado. Vamos trabalhar, ensinar, para completar o que está faltando nele. Naquele irmão está faltando conhecimento. Vamos ministrar a ele para completar o que está faltando. Isso é aperfeiçoar. É completar o que está faltando. Veja na sequência aí com vistas ao aperfeiçoamento, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ok. Esse grupo ensina. O que acontece, então, com os crentes? Eles ficam habilitados para o? Eles ficam habilitados para o serviço. Então, esse grupo ensinava e preparava, então, os santos em geral para serem servos na igreja. Olha que legal! A igreja não era só uma escola. Ah, aprendi, legal, vou para casa, agora eu sei. não sabia, agora eu sei. Não. A igreja aprendia para se tornar apta para o serviço. A igreja aprendia para se tornar apta para o serviço e o corpo de Cristo ser edificado. Olha a sequência. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí! Esses, esses homens todos, apóstolos, inclusive os profetas, trabalhavam para isso. Para que, que as pessoas ficassem amadurecidas na fé, unidas na fé e tivessem conhecimento do Filho de Deus. Para que todos cheguemos à perfeita varonilidade. Ou seja, sejamos maduros, não crianças, mas maduros e alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Sejamos iguais a Jesus. Para que existiam os profetas entre os, entre os outros? Para isso para que a igreja fosse edificada, amadurecesse e se tornasse útil para o trabalho. Olha só o 14, olha o resultado disso no 14, é muito importante isso, olha só. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, qual era o resultado final desse conhecimento que a igreja vai obter por meio, inclusive, dos profetas? Eles não serão mais enganados. Aí aparece um, 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 um falso mestre gritando lá. Ah, Deus me revelou! E fala um monte de bobagem. O que acontece com o povo evangélico hoje? Corre atrás. Você viu o apóstolo novo que apareceu aí? Rapaz, que unção, hein? Você, o homem tem uma unção que, olha, ele vira, ele gira, ele rola, ele grita, ele berra, ele corre, ele... Que bobagem é essa? É um louco. É um maluco. O, o que, então, as pessoas que foram alcançadas pelo ministério dos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres faziam? Eles adquiriam maturidade, conhecimento e não eram levadas ao redor por qualquer vento de doutrina. Elas tinham condições de avaliar. olhavam e dizia, não, isso aí, você é lorota. O é que você está falando? Você não tem fé. Você é carnal. Eu conheço. Eu fui instruído. Eu fui instruído na verdade apostólica, na verdade profética, por pastores, mestres, evangelistas. me instruíram e eu estou vendo isso aqui isso aqui é vento de doutrina isso só faz estrago e passa, não vale nada isso aí isso é mentira, pode esperar em pouco tempo isso aí passa é, é só invenção são falsos mestres eu tenho maturidade eu amadureci porque eu aprendi eu não sou levado por qualquer louco que sai berrando por aí afora, não eu amadureci porque eu aprendi pelo ministério desses homens então, vejam, os profetas faziam isso. Os profetas, a função principal deles era ensinar. Ensinar a palavra de Deus, consolar o povo, exortar o povo, para que o povo tivesse maturidade, conforto, crescimento espiritual, fosse útil para o serviço e não fosse enganado. Pergunta. Vocês têm visto algum profeta fazer isso hoje? Difícil, tá difícil. Geralmente é. Tem alguém aqui com problema financeiro? Levanta a mão, adivinhou, acertou, miserável. Esse é bom. Esse é bom. Eles estão enganando e estão destruindo as igrejas. Eu conheço pessoas que tiveram a vida para sempre destruída destruída para sempre. Porque o profeta falou, você tem que casar com fulana. Não, mas eu não... Hum, essa pessoa não é para mim, não. Deus me revelou, você tem que casar com ela. E casou. Meu Deus! Que desgraça. Acabou com a vida da pessoa. Tá cheio disso aí. Tá cheio disso aí. Há, há pessoas que destruíram a vida dos seus filhos. Conheci um casal que vem procurar chorando. Porque revelaram lá na igreja deles que era proibido Que era proibido jogar bola. Proibido. No inferno vocês devem saber tem muito campo de futebol. Não? Todo mundo que joga bola está no inferno. Revelaram isso. Sabe o que eles fizeram? Eles tinham crianças pequenas. As crianças falavam assim: pai, me leva no parque para a gente brincar de bola? Não. Não. Não vai. Mas pai, pai, vamos brincar? Não. Nem pensar. Pai, veste uma bermuda, vamos passear? Não. Com o quê? moleque possesso do demônio. Os anos se passaram. Os anos se passaram. Esse casal vai me procurar chorando, dizendo assim, pastor, nós perdemos a infância dos nossos filhos. E nós não temos como recuperar isso. Eles pediam, eles pediam, chorando, para que nós brincássemos com ele no parque, nas praças, nos pediam chorando. E nós dizíamos não. E a infância, que é uma só, que nós, os pais, poderíamos ser desfrutado com eles com tanta alegria, tantas lembranças boas, tantas fotografias, né? tantas lembranças maravilhosas, nós perdemos. E hoje... Eles são grandes e pior. Nós não somente os perdemos na infância, ali a história deles, o envolvimento com eles numa fase tão maravilhosa. Nós perdemos também esses, os nossos filhos para o mundo, porque eles têm um ódio da igreja. Eles não podem ver a igreja na frente. Estão todos no mundo. E nós fizemos isso. Nós perdemos a infância deles, e nós incutimos no coração deles ódio contra o Evangelho e contra a Igreja, porque eles pensam assim, a Igreja destruiu a nossa infância. E nós não temos como recuperar isso mais. Imaginaram? Você conseguiria viver com a consciência assim? Olhando para os seus filhos? Lembrando deles pequenininhos, quatro ou cinco aninhos, dizendo, papai, vamos brincar de bola. Você conseguiria conviver com isso? Não. Pai o papai brincar, não. Você conseguiria conviver com isso, meus irmãos? Aquele casal chorava, chorava. Consciência, a consciência devastada, porque patifes, patifes, canalhas, homens perversos, satânicos disseram mentiras para eles e acabaram com a família deles. Destruíram a história deles, roubaram o relacionamento deles com seus filhos pequenos, roubaram isso. Patifes, canalhas, satânicos, perversos, perversos. Eles roubaram coisas que não tem como recuperar. Que se roubar o meu dinheiro, eu tenho como recuperar. Mas roubar a infância dos meus filhos não tem cura a isso. Pati tifes canalhas e fizeram isso em nome de, de Deus meus irmãos, desculpem a minha, desculpem a minha indignação desculpem mas eu vi com esses olhos eu vi aquelas lágrimas eu vi aquela mãe chorando eu vi aquele pai chorando meus irmãos, cuidado cuidado irmãos a mentira cobra um preço alto demais é alto demais, não se. De... Irmãos, olha, vocês estão aqui numa igreja pequenininha, simples e tudo mais. Deus sabe para onde vocês serão levados no futuro. Pode acontecer que a vida os leve para tantos caminhos. E ele sabe, Deus sabe de tudo. Mas olha, eu vou dizer para vocês: quando vocês forem embora, outra cidade, outro lugar, outra realidade, enfim, prioridade número um, em que igreja eu vou congregar? acima de qualquer outra coisa, acima de emprego, acima de casa, acima de tudo. Em que igreja eu vou congregar? Porque isso pode definir a, a sua felicidade ou a destruição da sua casa. Não brinque com isso. Não pensem na igreja como algo secundário, algo anexo. Não é. Não é. Se você cair numa arapuca dessas aí, com ares de espiritualidade, isso pode ter um preço tão alto que você vai um dia chorar por causa do preço que pagou. Não brinque com isso. Fala, Márcio.
1: Eu quero dizer o seguinte,
0: Nós, crentes,
1: temos
0: que ser como os
1: perianos. Conhecer a palavra de Deus para não sermos Isso. Como aqueles homens, vamos ver o que esse tagaré lá da palavra.
0: Vamos
1: ver. Uhum.
0: Comparando tudo com a escritura para ver se é verdade. Verdade, Márcio. Muito bem. O apóstolo, a Bíblia ensina isso. Os bereanos fizeram isso. Eles ouviam os apóstolos e comparavam. Se era verdade o que eles estavam falando. Isso é correto. Muito bem, queridos. Então, pergunta importante. A luz da frequência dos textos neotestamentários. Qual era a função mais frequente dos profetas naqueles dias? Ensino. Ensino, consolo, admoestação, exortação. Os textos que falam sobre os profetas realçam muito mais essa atividade do que qualquer outra. Vocês podem procurar os profetas todos no testamento. Realçam muito mais. Os textos realçam muito mais essa atividade do que qualquer outra. Ok? Vamos ver agora outra atividade. É, Natan, pode falar. não
1: houve uma
0: de e Ah, não sei. Porque o, o mesmo termo foi usado? Uhum. Eu acho que a razão disso É porque os profetas do Antigo Testamento Eles falavam sobre a direção direta de Deus E isso acontecia com os profetas do Novo Testamento também Os profetas do Antigo Testamento Eles traziam coisas novas Para o povo de Deus E os profetas do Novo também traziam Então, isso é O outro ponto aqui Que eu quero apontar agora Então, talvez por causa disso Agora, eu não me lembro se os profetas do Antigo Testamento eles atuavam na área de consolo. Atuavam, né? Atuavam na área de consolo, de ensino. Não é, Pastor Nico? Você que está falando tanto de profeta? Elias tinha escolas. Elias tinha, Elias tinha escolas, Eliseu. Escola. Ah, ah, Davi era profeta e ele ensinava, consolava. Natan. Natan, Natan é a palavra. Natan. Pastor Thomas, Natan não significa profeta? Significa. Dado. Dado. Ah, está ah, tá certo. Natan. É profeta. Ah, Nabi. Está certo. Nabi é profeta, Natan é dado. Então, então Deus dava, Natan, os profetas. Nabi. Né? Mas. É, mas, é, talvez a relação. <risos> Talvez a, a, a relação de semelhança seja por causa disso, dessa comunicação direta com eles, deles falarem coisas é, reveladas diretamente pelo próprio Deus para o benefício do seu povo. Talvez por causa disso. Mas é inter... o que é interessante notar é que no Novo Testamento esses textos que se referem a eles realçam mais essa atividade de consolo e de ensino do que essa outra que eu vou falar agora. Okay? Acho que a relação está nessa outra aqui que eu vou falar agora.
1: a diferença de um profeta para um mestre era justamente esse dom espiritual de receber coisas diretamente de Deus Sim. Foi esse o comentário, não tinha nada a ver, na verdade, porque O conhecimento do profeta também. Havia um conhecimento, um aprendiz que esquecia dele Sim. Sim. sim, sim. sim
0: estava muito mais relacionado ao ensino que ao é consolo, sim. do que propriamente as revelações. Sim. E o, o acréscimo... O profeta, conhecidamente, é alguém que estuda. Sim, sim, ele... Isso ajuda
1: muito a identificar os falsos hoje.
0: Sim, o profeta ensinava e exortava com base no que ele tinha aprendido. Agora, tinha uma dimensão dos profetas que eles recebiam de forma sobrenatural, que a gente vai ver agora. Que eles não sabiam. Que Deus revelava e eles não sabiam. Então, esse outro aspecto que... É, diferencia o profeta do mestre. O mestre não recebe, não recebe ensino novo. Eu não, eu não chego em casa e, e, e espero Deus falar comigo para eu ensinar. Não, eu ensino coisas velhas. Eu ensino coisas reveladas há dois mil anos, três mil anos atrás. Eu não tenho uma revelação nova.
1: Na lista, além, ele tinha algo a
0: mais, exatamente por isso estava na frente na lista que além de ensinar o que ele já sabia, ele recebia ensinos novos, que é o que a gente vai ver agora. Agora é interessante esses ensinos novos. Note bem, note bem a importância disso aqui. Eu vou, eu coloquei assim: a primeira, a, a, que, a que é mais frequente, é edificar, exortar, ensinar e consolar a igreja. Essa é a atividade mais frequente. Eles realizam o no Testamento. Em segundo lugar, o que é o que vem em segundo lugar como atividade importante e essa aqui é exclusiva junto com os Apóstolos. É uma atividade exclusiva junto com os Apóstolos. É assim, ó. É trazer revelações. Note bem, revelações doutrinárias novas. Não é revelação nova no sentido olha, eu, eu, sei que, eu sei o dia que você vai morrer. Não é isso. Não é uma revelação nova no campo histórico. É uma revelação nova no campo doutrinário. Então, doutrina que nunca tinha sido ensinada antes. Eles dizem, olha, Deus me revelou uma doutrina nova. Que Ele não revelou aos homens do passado. Ele revelou agora para mim uma doutrina nova o profeta neotestamentário fazia isso. Profetas hoje podem fazer isso? Complicado, né? é? revelação doutrinária nova. Deus estava revelando doutrinas que nunca tinham sido ensinadas antes. A gente vai ver aqui no texto claramente isso. João Ivo, pode falar. Geralmente, junto com essas doutrinas novas, ah. Assim, aqui nesse texto que eu vou ler agora, não, não fala de sinais. Só fala que ele, só fala que ele revelou. Geralmente os sinais estão associados não tanto à doutrina nova, mas à pregação do evangelho recente. O Evangelho dado recentemente era autenticado por, por, por milagres e tudo mais. Isso aqui, que é dito agora aqui, não é acompanhado por sinais e milagres. É uma revelação sobrenatural de Deus no campo doutrinário e não fala nada de, de sinais comprovando isso. Vamos ver aí. Veja aí Efésios 2. Efésios 2. Vamos ver, esses, vamos ver essa parte aí nós encerramos, porque o nosso tempo já está passando. O que eu quero é ajustar o foco dos irmãos. Quebrar da cabeça dos irmãos a ideia de que profeta é quem fica acertando o que vai acontecer. Quebrar isso da cabeça dos irmãos. Os irmãos tem que compor o quadro, o, o perfil do profeta neotestamentário, com esses elementos que eu estou passando. Então o profeta era, principalmente, quem? Alguém que ensinava, consolava, exortava e corrigia. Em primeiro lugar, ele fazia isso. Vamos ver agora, em segundo lugar, o que ele fazia. Ele trazia revelações doutrinárias novas veja então Efésios 2 20, olha o que diz aí Efésios eu estou no livro errado aqui Efésios 2 20, 21 e 22 olha só edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas olha só Aqui o texto está dizendo que a igreja é construída sobre bases específicas. Essas bases específicas são os ensinos de quem? Dos apóstolos e profetas. Então, quando Deus começou a construir a igreja, qual é a primeira coisa que você faz numa construção? O alicerce. Então, a igreja é como se fosse um grande edifício, um grande templo. Então, Deus falou, eu vou construir a minha igreja. Qual era a primeira obra que ele teria que realizar para construir esse edifício de pessoas? Esse edifício chamado igreja. Construir os fundamentos, os alicerces. Se o alicerce for mal, o que acontece com a casa toda? Cai. Ai, eu sei de uma casa em Atibaia que construiu os Alicerces sobre um riacho coberto de bambus e terra. É. Casa linda, meus irmãos. Que dó que eu tive. Colocaram bambus em cima do riacho, terra e fizeram um terreno lindo. Falei, nossa que terreno lindo. Aí um pastor, um amigo meu, foi lá e construiu uma casa linda para agora eu vou descansar nos últimos anos da minha vida. E fez uma casa linda em cima daquele alicerce. Irmão, que dó! Passou o tempo. De repente ele começou a notar umas rachaduras aparecendo. Rachaduras que você botava a mão dentro. Aí acontece, as janelas não fecham mais, as portas não fecham mais, o piso começa a estourar, o telhado ficando torto, canos estourando, meus irmãos. Aí ele foi avaliar o alicerce. Vieram lá técnicos. E era um alicerce feito sobre bambu e água. Sabe o que ele teve que fazer? Curiosidade até, Carlos. Não sabia nem que isso existia. Ele contratou uma empresa que pegou pinos de concreto, levantou a casa com uma macaco hidráulico. Sabia que tem isso? Levantar a casa com uma macaco hidráulico. Ele levantou a casa com uma capa hidráulico e foi batendo os pinos até lá embaixo, até, até chegar em terra firme. Aí depois que socou um monte de pino lá dentro, aí soltou a casa. Bem, agora a casa está. Hein? Oi? Não. Ele vendeu os olhos, esse olho, depois vendeu o outro, pegou o rim, vendeu. Mas está bem, está na casa, lá deitado. Tá lá. Mas está na casa. Está na casa, está lá. Eu passei lá em frente, estava a casa lá. Então, funcionou. Né? Só que arrancou os olhos. Agora, note bem, qual era o problema básico da casa? Irmãos, a casa era linda. Eu, eu, eu na época eu era advogado, eu, eu, ele era meu cliente. Então eu ia sempre lá, até para receber os honorários. Né? Então eu ia sempre lá, tomar cafezinho tudo mais. Era bom, uma casa linda, linda. Mas o problema eram os alicerces. Então, aqui o que aconteceu? Deus colocou os alicerces da igreja. E esses alicerces são quem? Apóstolos e profetas. Se existissem apóstolos e profetas hoje, nós estaríamos em que fase da construção? Estaríamos nos alicerces, né? Com revelações doutrinárias novas então note bem, por isso que não tem profeta e apóstolo hoje, é quem tem raiva desses caras, não é isso? até tem um pouco, não é mais? é, mais é, é, mas se nós tivéssemos apóstolos e profetas hoje, isso significaria que ainda teríamos revelações doutrinárias novas sobre as quais a igreja seria construída agora o que nós sabemos é que os alicerces já estão prontos não tem que ter mais nenhuma revelação doutrinária nova. Os alicerces estão prontos. A igreja foi edificada. E é edificada sobre esses fundamentos. Eu quero edificar a igreja. Para onde eu vou? Os escritos dos apóstolos. Para onde eu vou? Para as revelações dos profetas. Eu vou aqui. Ó. Se, eu quero, se eu quero abrir uma congregação, o que eu vou fazer? Opa! Vou construí-la sobre esses alicerces. Eu não vou colocar outro. Então, notem. O texto aqui fala que a, nós, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra principal. Tá lá Pode mexer no alicerce? Pode colocar outra pedra? Pode mudar o alicerce? Não, ele está pronto. E aí, o texto prossegue dizendo no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, sobre esse alicerce, nós estamos sendo edificados. E Vamos ser edificados de tal forma que no final seremos um grande templo dedicado ao Senhor. Essa é a figura de linguagem aqui. Agora, notem bem o que compunha a atividade dos profetas, virando a página da Bíblia, é onde vai entrar aí na revelação de doutrina. Olha que legal, capítulo 3, versículo 4. Presta atenção. Olha só, fala assim: 3, 4. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele fala, olha, eu tenho um entendimento especial de coisas que estavam escondidas, mistério é isso, coisas que estavam escondidas, mas que não estão mais. Eu tive a compreensão dos mistérios de Cristo. Quem está falando isso? Paulo. Ele é um apóstolo. Ele fala, olha, eu tive uma compreensão do mistério de Cristo, de coisas acerca de Cristo que estavam escondidas e agora eu as entendi. Eu compreendo esses mistérios. Veja a sequência. O qual, esse mistério, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, Jeremias sabia desses mistérios? E Isaías? E Davi? E Elias? E Eliseu, pastor Nicolas? Não! Eram coisas que nunca os homens conheceram. Mas Paulo... captei. Ah! Deus me revelou mistérios ocultos de outras gerações. E ele prossegue. Olha que legal! Olha que legal! É não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus e quem recebeu essa revelação que no passado ninguém tinha recebido? Os apóstolos e? E os mestres receberam? Não. E os evangelistas? Não. Esses homens receberam uma revelação doutrinária nova que nunca tinha sido dada para outras gerações. Essa revelação doutrinária nova ia servir também de fundamento para a igreja ser edificada. Vamos ver qual foi o mistério que ele entendeu? Aqui é um doço, aqui é um doce, olha só, a saber, aqui que é legal que ele vai contar qual era o mistério que ninguém sabia, ele vai contar para nós você que gosta de fofoca, olha aqui Hã? Ah, eu vou saber agora estava escondido tava escondido. Elias não sabia, Eliseu não sabia Davi não sabia, Jeremias não sabia Isaías não sabia, ninguém sabia mas agora Deus revelou ao apóstolo Paulo e aos profetas um mistério que eles não sabiam mas agora ele sabe e ele vai contar para nós, qual é esse mistério olha, é, um mistério, é maravilhoso maravilhoso? Porque tem a ver conosco. Olha só. Olha só. A saber que os gentios... Quem são gentios? É nós. É nós. Você é corintiano, é nós. Se você é são paulino, é somos nós. Você é palmeirense, não fala, não né? só... Mas é assim. Somos nós que não temos mundial. É. é. Somos nós. Isso. Então, olha só. Os gentios, os gentios, os não-judeus. Os não-judeus. Isso aqui é uma novidade para você. Ah, você já sabia. Você sabia porque ele contou faz tempo. Olha só. Mas ninguém sabia. Olha, os gentios são co-herdeiros. Herdeiro do quê? da promessa que foi feita só para Israel. Havia uma promessa em Ezequiel 36, não é isso, pastor Thomas? Em Ezequiel 36, Jeremias também, né? Jeremias 31, pastor Thomas lembrou aqui agora. Havia uma promessa que era só para Israel, para Israel para ajudar Ele recebeu uma revelação de um mistério. Os gentios são herdeiros junto com Israel dessas promessas. Veja, os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Deus prometeu na nova aliança perdão de pecados, lavagem espiritual, habitação do Espírito Santo. Para quem? Para Israel. Para Israel. Se olha... Eu, vai chegar o dia, ele falou que eu vou fazer com vocês, Judá e Israel uma nova aliança e entre as várias coisas que eu vou fazer com vocês uma, uma delas, algumas delas serão as seguintes eu vou dar para vocês um novo coração eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês, vou transformar vocês eu vou perdoar os pecados de vocês, eu vou lavar vocês e eu vou dar o meu espírito para habitar em vocês promessas feitas a Israel, ok Paulo falou assim, gente, Deus me revelou uma coisa, vocês não vão acreditar. O quê? Um mistério. Ele revelou para mim um mistério que nenhum outro homem do passado jamais soube. E ele revelou para mim e para os profetas. Ele revelou, vocês, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Ele revelou que os gentios que creem em Cristo por meio do Evangelho são participantes da transformação de coração da inscrição da lei na alma deles do perdão de pecados da lavagem do Espírito Santo e da habitação do Espírito eles são co-participantes isso ninguém nunca imaginou e Deus revelou para mim e para os profetas o que vocês acham? doutrina importante ou meio fraca? Me, meus irmãos é a base da, da igreja. Por que estamos aqui? Por que está aqui hoje? Porque você creu em Cristo. O que aconteceu quando você creu em Cristo no do Evangelho? Você foi transformado. Seu coração foi, virou uma tábua em que Deus escreveu a lei, a lei, a justiça que é na lei. Você foi lavado. Você foi perdoado. O Espírito Santo foi habitar em você. Tudo isso aconteceu com você. E Paulo falou assim, olha, isso... Era um mistério escondido, que está acontecendo agora. É por isso que estamos aqui, todos nós. O mistério, outro do culto. Como veio a luz? Por meio dos apóstolos e profetas. Será que tem profeta hoje? Será que tem apóstolo hoje? Para existir, é necessário que eles tragam revelação doutrinária nova. E isso sabemos que não existe mais. O alicerce já está pronto. Muito bem. Pergunta para encerrar, Pastor Nicolas. Você vai fazer aniversário antes? Ok, então espera um pouco. Pergunta. Não, eu vou fazer a pergunta. A pergunta. A pergunta é a seguinte esse mistério é maravilhoso maravilhoso o mistério da nova aliança transformação coração novo justiça escrita dentro de mim perdão purificação, habitação do Espírito Santo é maravilhoso isso, é demais é demais, é demais pergunta, todos aqui já são coparticipantes dessas promessas por meio do Evangelho? Essa é a pergunta. Ah, eu gosto da igreja, eu souzinho, eu fico emocionado, legal, joia, nota 10 para você. Mas a pergunta é, você já é coparticipante da promessa por meio do Evangelho? Essa é a pergunta. A Bíblia fala, o texto fala que nós somos coparticipantes por meio de Cristo. Eu tenho que crer em Cristo quando eu creio em Cristo, esse mistério revelado aos apóstolos e profetas é aplicado a mim. Eu me torno co-herdeiro das promessas. Então, eu sou transformado, meu coração é mudado. Eu sou nova criatura. Eu sou lavado, sou perdoado e o Espírito Santo vem habitar em mim. E essa, esse é um dos maiores mistérios sobre os quais a igreja é edificada. Se você não tem ainda isso, querido, lamento. Sem isso, você não é salvo. Sem isso, não há esperança. Então, hoje, antes de ir embora, antes do cafezinho, diga, Senhor, eu quero ser coparticipante das promessas por meio do Evangelho. Eu quero. Eu quero ser coparticipante das promessas em Cristo, por meio do Evangelho. Eu creio em Cristo. Eu quero esses benefícios desse mistério revelado ao apóstolo Paulo, oculto de outras gerações. Eu quero participar disso pela fé nele. Quando você fizer essa oração, ele vai dizer o quê? Sim ou não? Não, você o que ele vai dizer? Queridos, para essa oração, ele sempre diz sim, sim buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto esse tempo vai acabar